0: Herzlich willkommen zu Aufhören, der Podcast. Ich bin Sophia und freue mich sehr, dass du zuhörst bei deinem feministisch-spirituellen Business Empowerment Podcast. Wenn du den Mut suchst, aufzuhören und Inspiration neu anzufangen, dann Gratulation. Du bist hier genau richtig. Hallo, hallo, liebe Zuhörer und vor allem liebe Frauenvergötterer und Frauenvergöttererinnen. Dieser Podcast ist wie immer vor allem für mich, aber auch vor allem für dich, wenn du besser verstehen willst, wie es sich so lebt als Frau und was du vielleicht auch dazu tun kannst, was du beitragen kannst, dass Frauen sich gut fühlen können und zwar so richtig gut. Also, ähm, wie ihr schon gelesen habt, äh, diese Folge heißt sexuelle Beleidigung. Ich dachte zuerst, die heißt sexuelle Belästigung, aber dann habe ich mal genauer nachgeguckt im Strafgesetzbuch Artikel 184, was das überhaupt genau bedeutet und musste es dann ändern und ähm, das erkläre ich euch später auch noch. Ah, Moment, jetzt muss ich mal kurz... Das Nachschlagen. Ähm, jetzt gehe ich mal auf www.fuckthatshit.blog. Da gibt es einen super Artikel über Charlotte Roche. Ja, die hat was gesagt, das möchte ich euch gerne vorlesen, weil ich finde Charlotte super. Und ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, aber die hat ja jemanden angezeigt wegen sexueller Belästigung. Ich glaube, das war sogar dieses Jahr im Jahr 2019 ähm, und der hat sie dann zurück angezeigt, weil er meinte, das stimmt alles nicht und sie schädigt äh, seinen Ruf und äh, er hat dann aber quasi nicht recht bekommen mit seiner Zurückanzeige und ähm, die hat da was ganz Tolles gesagt über sexuelle Belästigung. Nein, Moment, also ihr geht auf www.fuckthatshit.blog und dann gibt es da einen, einen, äh, einen Blog-Eintrag, der heißt Charlotte Roche, eine lustige Feministin mit freundlichem Herzen. Und sie hat gesagt, Übergriffe auf Frauen werden ja ohnehin oft verharmlost. Etwa wenn man die Täter Grabscher nennt oder eine Hand ausgerutscht ist. Eine Hand auf dem Po ist ein sexueller Übergriff. Und da, und da muss man bei jedem einzelnen Fall Stopp sagen. Natürlich weiß ich, dass es schlimmere Übergriffe als den, den er gibt, als den, den ich erlebt habe. Aber ich finde es verwerflich, wenn man sagt, das ist doch nicht so schlimm. Und genauso geht es mir auch. Ähm, ich wurde mit Sicherheit auch schon angefasst. Also sexuelle Belästigung ist, wenn dich wirklich jemand anfasst. Wenn dich jemand, ja, irgendwo dir ja, auf den Arsch haut oder... Wir kennen das ja alle. Manchmal auch vielleicht nur so eine Hand auf dem Rücken, wenn man sie da gerade gar nicht haben will. Oder auf der Wange. Das hatte ich auch schon. Ich habe vor zwei Wochen, hat mein Nachbar, das ist ein alter Mann, hat mir so die Wange gestreichelt und ich habe seine Hand weggehauen und habe gesagt, ich möchte nicht, dass er mein Gesicht anfasst. Ich würde dem nie das Gesicht anfassen. Naja, auf jeden Fall, wie ihr merken könnt, bin ich ziemlich on fire, was das Thema angeht, weil es mich einfach jeden Tag einschränkt und ich bin mir sicher, dass es euch auch so geht. Und ich habe mit dem Zitat von Charlotte Roche aus der Zeit angefangen, weil ich das halt eben ganz wichtig finde zu sagen, dass ich weiß natürlich, dass es schlimmere Übergriffe gibt, dass manche Frauen die Klitoris abgeschnitten wird oder genau jetzt vielleicht auch wirklich jemand, was weiß ich, richtig übel vergewaltigt wird oder irgendwo oh, zu irgendwas gezwungen wird, eine Kinderehe oder es gibt ja tausend äh, schlimmere Sachen. Aber das heißt nicht, dass das was bei mir, das, was mir passiert, in Ordnung ist, dass man, weil es irgendwo was Schlimmeres gibt, dann dazu sagt, ja nö, aber ist ja nicht so schlimm, sondern was mir immer und immer mehr bewusst wird und was ich hoffe, was euch auch durch diesen Podcast, aber auch durch die Zeit, in der wir leben, immer mehr bewusst wird, ist, wie scheiße einfach alles ist und wie Frauen wirklich stumpf auf eine Art und Weise durch das Leben gehen müssen, um das alles auszuhalten, wie man behandelt wird. Ähm, ja, da gebe ich euch gleich noch ein Beispiel dazu. Auf jeden Fall, das immer und immer mehr zu, zu verstehen. Also ja, dafür irgendwie für diese ganzen Ungerechtigkeiten einen besseren Blick zu bekommen. Fühlt sich nicht geil an, fühlt sich scheiße an. <lacht> ähm, aber ich lieber so, als dass ich es nicht weiß. Und ich versuche ja auch, also Sachen immer irgendwie positiv zu sehen. Oder, oder wenn ich was scheiße finde, dann meinen kleinen Teil dazu beizutragen, dass es besser wird. Darum auch dieser Podcast heute. Also, ich erzähle euch, was passiert ist. Meine Einleitung ist eine kleine Geschichte. Äh, dann rede ich nochmal über das Gesetz. Äh, dann spreche ich darüber, was ich tun kann und lese euch konkret eine Nachricht vor, die ich an jemanden geschrieben habe, an einen Mann, der sich mir gegenüber, finde ich, nicht äh, richtig verhalten hat. Und ähm, genau, äh, so wird es heute ablaufen. Also, die Story ist, ich bin gerade in Kap und es ist hier, also was Frauenrechte angeht, noch ein bisschen anders, <lacht> ähm, dass einfach die Männer hier sehr machist sind. Ich weiß jetzt gerade nicht das deutsche Wort und klar, viele Frauen unterdrückt werden. Ja, also es gibt hier auch viele Menschen aus dem Senegal und aus Nigeria, wo das noch von den statistischen Zahlen, wie ich lese, halt normal ist, dass Frauen genital verstümmelt werden oder dass Männer, mehrere Männer, äh, dass Männer mehrere Frauen haben. Und mein Freund hat mir auch schon erzählt, wie er schon gesehen hat, dass irgendwie Frauen verschlagen wurden von ihren Ehemännern und dass einfach, ja, die sich das trauen, das einfach so auf der Straße zu machen. Ja, darum auf jeden Fall. Ich kann hier nicht, also leider, wenn ich hier den Maßstab anlege, den ich in Berlin habe, dann kann ich sowieso verzweifeln. Ne? Ich bin ja hier auch irgendwie, emigriere ich ja hierhin und da muss ich mich wohl oder übel irgendwie halt einfinden ähm, in das System, so wie es ist. Natürlich habe ich auf jeden Fall vor, äh, auch hier die Menschen und vor allem auch die Frauen und die Männer äh, zu inspirieren. Aber also ich kann nicht hierher kommen und sagen, alles scheiße, muss alles geändert werden. Und darum so ein Stück weit weiß ich, worauf ich mich hier einlasse. Ne? Aber heute Morgen bin ich alleine zum Strand gelaufen und da ist mir was passiert. Also, und das war auch der ausschlaggebende Punkt, da ich dachte, so heute nehme ich jetzt den Podcast auf. Weil da war ein Mann und ich könnte jetzt schon fast anfangen zu heulen, wenn ich darüber spreche. Wirklich, weil... Mich hat noch nie jemand, das war das Krasseste wirklich, wie je ein Mensch mit mir gesprochen hat. Ich kannte den nicht, ich habe den noch nie gesehen. Ich bin einfach nur an der Straße an ihm vorbeigelaufen. Und ähm, es war einfach das absolut Respektloseste und wirklich so voll Eindringen in, meine, in mein Heiligtum und in mein ja, sexuelles Energiefeld. Wirklich, es war sehr was er mir gesagt hat, ähm, gewalttätig einfach. Er hat mich nicht angefasst, er ist mir zum Glück auch nicht hinterhergelaufen, aber es war so extrem. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich zitieren muss, was er gesagt hat, weil ich glaube, das spielt im Endeffekt keine Rolle, weil vielleicht würde das jemand anderes gar nicht schlimm finden oder jemand anderes würde was anderes schon ganz schlimm finden. Es geht ja nur darum, wie ich mich damit fühle und also es war so furchtbar, wirklich, also ach, mir wird jetzt noch ganz übel, wenn ich daran denke, ich, ich habe danach, ich habe erst mal geheult, weil, weil ich einfach ähm, gerade auch, glaube ich, ziemlich, ähm, ziemlich wenig, äh, wenig Filter habe. Also ich fühle alles und die Reaktion, die ich heute da hatte und auch jetzt noch das alles merke, ne, das ist, glaube ich, halt eigentlich so die natürliche Reaktion, die ein Mensch hat, wenn ein anderer Mensch zu ihm sagt, äh, ich will die so richtig ficken oder keine Ahnung was, also von sowas rede ich ja jetzt, ne? ich, ja, ich rede nicht von, wow, du hast schöne Haare, wie heißt du, sondern von, ähm, hey Baby äh, und dann wirklich, dass er beschreibt, wie er irgendwelche sexuellen Sachen machen will. Ja, und da habe ich gemerkt, wie wir Frauen finde ich, eigentlich echt uns voll den Panzer aufbauen müssen, wenn wir durch, durch irgendwo rumlaufen, weil, also ich bin mir sicher, ich bin nicht die Einzige, der es so geht, aber äh, eigentlich immer, wenn ich irgendwo durch die Gegend laufe. Habe ich mit, also rechne ich damit, dass jetzt gleich sowas kommt. Das kann natürlich hier sein, in Kap Verden, gut, da kann man sagen, tausend Ausreden, was weiß ich, andere Kultur, pipapo. Aber selbst in Berlin, das ist so für mich der, ähm, ja, der toleranteste Ort ist, den ich mir so vorstellen kann auf der Welt. Selbst da, wenn ich durch die Straßen laufe, bin ich immer darauf vorbereitet, dass jetzt gleich irgendwie so ein Spruch kommt. Und ich habe immer so, ein, so eine Art. Schutzschild um meine Seele, weil wenn man das alles an sich ranlassen würde, dann würde es einem genauso gehen wie mir heute Morgen. Also ich kann es wirklich nochmal. Also ich war fix und fertig. Ich bin am Strand angekommen und habe erst mal gedacht, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Was, was nimmt der sich raus, der Mann? Wie redet der mit mir? Ist der denn noch ganz dicht? Und ähm, manchmal macht mich das auch so wütend. Ne? Natürlich, der gibt mir dann seine Energie, was weiß ich, wo der sie her hat. Und ähm, ich habe auch oft so den Impuls, dass ich eigentlich, mich das so wütend macht, dass ich gerne was zurücksagen würde, dass ich gerne irgendwie zurückreagieren würde, ich gerne machen würde, oder fuck you, oder irgendwie, einfach nur sowas. Aber meistens mache ich es nicht, weil ich Angst habe. Und... Ähm, ich habe Angst vor vielen, aber keine Ahnung, ich meine, ich mache gerade einen Podcast und spreche darüber, die meisten kennen mich ja auch so ein bisschen, ich bin jetzt per se kein Mensch, der, der Angst vor Konflikten hat oder so, ne? aber in so einer Situation, wenn ich die Straße runterlaufe und irgendjemand äh, irgendeinen Scheiß palabert und ich dann den in seine Schranken weiß, auf welche Art auch immer und sage, hey, nee, das nehme ich nicht, behalt deinen Scheiß, äh, so gehst du mit mir nicht um, ähm, da habe ich Angst. Das mache ich meistens nicht, weil ich Angst habe. Und ähm, ja, liebe Männer, so lebt es sich als Frau. Und es ist verdammt unfrei. Und wir sind verdammt nicht gleichberechtigt. Weil ich glaube nicht, dass Männer die Straße runterlaufen und ihren Körper irgendwie so sich für ihren Körper schämen, sich für ihre Sinnlichkeit schämen, sich, wenn wenn sie schön finden, wenn Männer sich selbst schön finden, wenn ein Mann einen schönen Körper hat, dann wow, ist er da voll stolz drauf. Und klar bin ich als Frau da auch stolz drauf, aber sobald man das dann was heißt, sobald man das dann zeigt, das, äh, aber ja, so total hemmungslos das nach außen präsentieren, so wie ich es eigentlich gerne machen würde, weil es genau so ist, wie ich es nach innen fühle, kann ich es nie, weil ich mich einfach nicht traue. Ja. Das ist die Geschichte. Also man muss das ganz klar so sagen, es ist 2019 und wir sind ganz, ganz, ganz weit weg von der Gleichberechtigung. Und darum mache ich diesen Podcast und darum höre ich niemals auf, äh, laut zu sein und nervig zu sein. Und ich nenne mich Feministin und ich mache noch zehn feministische Podcasts und ich investiere meine Zeit da rein, weil ich finde, dass das richtig ist und dass es das eine Ungerechtigkeit ist, die einfach nicht sein darf, weil es einfach so viele Menschen betrifft. Ja und was ich dann bin ich erstmal schwimmen gegangen und so und dann wurde es auch ein bisschen besser und dann habe ich mir ähm, ja habe ich mir überlegt dass klar mir geht es jetzt so dass ich halt irgendwie irgendjemand anders einfach denkt der 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 kann jetzt sich so mir gegenüber verhalten weil ich eine Frau bin und dann habe ich gedacht habe ich irgendwie darüber nachgedacht dass dass halt wenn man dass es auch ganz viele andere Menschen gibt, denen es so geht, die jetzt keine Frau sind, aber vielleicht, was weiß ich, Menschen, also LGBT-Leute oder Trans-Menschen oder wenn einer grüne Haare hat oder keine Ahnung was, es gibt ja alle möglichen Gründe. Also hier gibt es zum Beispiel auch eine Trans-Frau, also die, äh, ein, eigentlich ein Mann, die sich halt gerne anzieht wie sehr übertrieben wie, wie eine Frau und ganz hohe Schuhe und, und sich aber ganz gut fühlt und selbstbewusst und ja, dem oder ihr äh, werden auch ziemlich oft ziemlich gemeine Sachen hinterher geschrien hier auf der Straße und ja, einfach, einfach nicht in Ordnung, nicht okay. Ja, das war der erste Teil der Story, warum ich heute drauf gekommen bin, dass das einfach gesagt werden muss und auch in Deutschland kennt man es. Welche Frau kennt das nicht? Was passiert, wenn du an Bauarbeitern vorbeilaufst? Da ist eine Baustelle, du läufst vorbei. Jede Frau weiß, da kommt jetzt was. Da kommt ein Blick, da kommt ein Spruch, da kommt irgendwas. Über Männer würden sich nie über sowas Gedanken machen. Und das ist auch wirklich sehr schön für alle Männer. Ich freue mich total, dass die das nicht haben, weil es ist echt scheiße. Aber darum ist es vielleicht auch für manche Männer oder eigentlich für alle Männer. Ihr, ihr könnt nicht verstehen, wie das ist weil ihr einfach nicht so lebt, euer ganzes Leben schon. Ja, auf jeden Fall, eben wie gesagt, klar, das gibt's es hier, das war jetzt vielleicht auch ein Extremfall. Und den kann ich halt auch, glaube ich, ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass ich diesen Mann, der das gesagt hat, irgendwie umpolen kann. Ich könnte vielleicht mal mit seiner Mutter reden oder keine Ahnung was, mit seiner Frau ich kann nicht mal seine Sprache und die sind so verschieden. Vielleicht war er noch betrunken dazu, I don't know. Ähm, aber auf jeden Fall, es gibt auch ähm, genau das, was ich beschrieben habe, oder ich finde, es gibt zu wenig Sensibilität für solche Sachen, auch unter Leuten, die denken, ja, also jetzt unter meinen Peers, ne? Und das ist halt mein Einflussfeld. Das sind Menschen, die kann ich beeinflussen. Und da gab es halt bei mir noch einen ganz äh, bestimmten Fall, den ich hier genauer erklären möchte. Und ähm, zwar ging es da um einen, Bekannter von, einen Bekannten von mir. Äh, ich habe ihn bei einer, ihn und seine Ehefrau bei einem Meditationsretreat äh, kennengelernt und seitdem sind wir in Kontakt. Das sind ungefähr so zwei Jahre. Und er ist Yogalehrer und ähm, macht auch gerade einen PhD in Law. Also er studiert Jura, ist Jurist und seine Frau auch. Das heißt, eigentlich ist das halt ein Typ, wo man denkt, oh ja, der ist Yogalehrer, der ist bestimmt irgendwie hier achtsam und der weiß, was hier Ahimsa, Non-Violent non violence der weiß, dass seine Worte also anrichten können und der ist sich total bewusst über sein Verhalten und, und ist ein ganz ein Mensch, mit der anderen gegenüber äh, irgendwie mit viel äh, Liebe der, ja, oder mit wenig Gewalt anderen Leuten gegenüber ist. Aber auch mit dem hatte ich eine Situation vor ein paar Monaten, der ging einfach gar nicht und ähm, und darum erzähle ich euch das auch, weil bei ihm hatte ich halt das Gefühl so und ähm, du bist Peer-to-Peer, -peer, du verstehst meine Sprache, ich habe Hoffnung und das ist halt finde ich auch wichtig. Ne? Die Männer, die das machen, natürlich ist das mega scheiße und man darf auch voll wütend sein, auf jeden Fall bin ich auch. Aber ich finde auch das Wichtige ist, sie ähm, nicht aufzugeben und wenn ich einen kleinen Funken Hoffnung habe, dann versuche ich das irgendwie rüberzubringen und den irgendwie auf meine Seite zu ziehen und irgendwie den zum Nachdenken zu bringen, dass er merkt, und vielleicht sind es ja manchmal auch Frauen, das weiß ich jetzt alles nicht, in meinem Fall war es halt ein Mann. Ja, dass der irgendwie denkt, ja, fuck, ey, ich muss mal echt ein bisschen äh, mein Verhalten ändern, das geht ja so gar nicht. Dann kommen wir wirklich weiter, ne? Also wir müssen mit, oh, sorry, wir müssen mit sexuellen Beleidigern und Beleidigerinnen, aber hauptsächlich mit sexuellen Beleidigern, ähm, ins Gespräch kommen. Wir müssen, wir müssen die auf unsere Seite holen. Ähm, ja, und das habe ich halt versucht. <lacht> und äh, genau, das lese ich euch später noch so ein bisschen vor. Aber jetzt erstmal, also nochmal der Unterschied zwischen Beleidigung und Belästigung. Also, Belästigung ist, wenn dich jemand anfasst, das, was Charlotte Roach passiert ist. Und da gibt es auch im Strafgesetzbuch äh, im Speziellen die sexuelle Belästigung. Artikel 184 E. Wer eine andere Person in sexuell bestimmter Weise körperlich berührt und dadurch belästigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn nicht die Tat in anderen äh, Vorschriften mit schwerer Strafe bedroht ist. In besonderen Fällen ist die Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird. Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörde wegen des Blablabla, das ist ja jetzt egal. Auf jeden Fall sexuelle Belästigung mit anfassen. Und keine Ahnung, ich bin jetzt kein Jurist, keine Juristin, aber ich fühle mich auf jeden Fall hart belästigt, wenn ich durch die Straße laufe und, und angeguckt werde und mich einfach nicht frei bewegen kann in meinem Zuhause, wo ich lebe, überhaupt irgendwie auf der Welt. Ne? Aber gut. So steht es halt im Strafgesetzbuch. Und auf jeden Fall Beleidigung ähm, ist der Artikel 185 im Strafgesetzbuch. Und ähm, hier steht, die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe und wenn die Beleidigung mittels einer Tät Tätlichkeit begangen wird, mit Freiheitsstrafe bis zu bla bla bla. Also das ist, wenn man was sagt wenn man, oder wenn man ein Zeichen gibt oder so, ne? Aber was halt ganz interessant ist, ist, dass es bei der Beleidigung keine sexuelle Beleidigung gibt. Also das ist, das, also bei der Belästigung gibt es die allgemeine Belästigung und die sexuelle Belästigung. Aber bei der Beleidigung gibt es nur die allgemeine Beleidigung. Also ob du ne, ähm, irgendeinen Bauarbeiter zu dir sagt, ey Baby, ich will dich ficken, oder du einem Polizisten einen Stinkefinger zeigst, das ist das Gleiche. Und ja, finde ich scheiße. Habt ihr euch bestimmt schon gedacht. Und das finde ich einfach scheiße, weil das einfach zeigt, wie wenig Bewusstsein schon überhaupt da ist, dass, dass das einfach nötig ist. Ne? Und ja, also schon einen Pfeifen hinter einer Frau he, hinter Frau herzupfeifen auf der Straße. Also ich weiß nicht, ob, wenn du zuhörst, ob du das vielleicht auch schon mal gemacht hast. So, denk darüber nach, es ist einfach nicht cool. Nee, no, no, no. Es ist nicht cool. In gar keinem Fall ist es irgendwann mal ein charmantes, äh, ein charmantes Zeichen der, der Zuneigung oder so. Nein, das ist einfach scheiße. Und ich würde mir wünschen, dass äh, alle Männer da wirklich, also vor allem auch sich gegenseitig, weil es ist auch wichtig, dass Männer solche Gespräche führen. Sprech mal mit deinem Kumpel. Sag mal, also jetzt, wo die Debatte irgendwie so groß ist, wie machen wir eigentlich Frauen an? Wie zeigst du eine Frau? wenn du an ihr interessiert bist. Tauscht euch aus. Es gibt ja so viele wirklich wunderbare Mittel und Wege und das heißt ja nicht, dass, dass man nicht sich gegenseitig zeigen kann, dass man sich toll findet oder wertschätzt. Aber es gibt einfach viel zu viele Sachen, die gemacht werden, die verdammt nochmal nicht in Ordnung sind. Und da, finde ich, gehört auch ein Pfeifen dazu. Also, wenn mir jemand hinterher pfeift, finde ich scheiße. Finde ich absolut scheiße und ich fühle mich eingeschränkt und ich fühle mich beleidigt und ich denke mir, was ist das für ein Arschloch, dass er wirklich denkt, dass das funktioniert? Und wenn, er, und wenn er schon gar nicht wirklich, also das aus einer Ernsthaftigkeit heraus macht, dass er denkt, dass es funktioniert, ja wieso macht das denn dann? Einfach nur, um mich zu unterdrücken, um mir zu zeigen, ich mache mit dir, was ich will. Ich pfeife, ich mache dies, ich mache das. Naja, so sieht's aus, Leute. Wir stecken in der Scheiße, aber wir wachen auf. <lacht> Darum, das ist es halt hier nicht so schlecht. Also ja, es, es gibt Hoffnung, es wird besser. Und jetzt ist halt natürlich immer, stelle ich mir die Frage, was tun? Was kann ich machen? Und wie ich es gerade schon erwähnt habe, also wenn ich... Ich, also ich finde, es ist wichtig, dass wir Bewusstsein dafür entwickeln, dass wir immer und immer mehr merken. Und ja, es ist verdammt unbequem zu merken, wie auch du als emanzipierte Frau in äh, Deutschland ähm, echt unterdrückst und scheiße behandelt. Es bricht echt so ein bisschen so eine Welt zusammen. Es ist nicht geil, ähm, das zu merken. Aber ich glaube, es ist der erste Schritt, dass wir uns immer und immer mehr dafür bewusst werden, wo es einfach nicht gut läuft. Weil nur dann können wir es ändern. Und, oder zum Beispiel auch irgendwie bei Familienfeiern ich gehe nicht mehr so oft zu Familienfeiern ich habe nicht mehr so viele Familienfeiern aber ich kann mich erinnern, dass ähm, ja, da trifft man halt auf Männer aus anderen Generationen und wer kennt den nicht so, den lustigen, angetrunkenen leicht übergriffigen Onkel oder die Freunde vom Opa oder keine Ahnung was und all das ist nicht in Ordnung All das ist nicht in Ordnung. Und da müssen wir, finde ich, uns darüber bewusst werden. Und wenn wir uns dann darüber bewusst sind, dann, und das ist auch nochmal schwer, dann müssen wir üben, Nein zu sagen. Weil wir haben ja bisher immer nie Nein gesagt. Keiner sagt Nein, darum passiert es ja auch. Ne? Aber wir müssen einmal, also mehr und mehr üben, Nein, 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 Nein zu sagen. Zu sagen, wieso machst du das? Du darfst es nicht. Du darfst es zu mir nicht sagen. Das ist nicht in Ordnung. Und ähm, ja, ich, ich übe schon ein bisschen länger Nein zu sagen und ich bin auch noch überhaupt nicht gut darin, weil oft ist es ja auch, dass man einfach überfordert ist und jetzt gar nicht weiß, irgendwie, ja, man hat gerade nicht damit gerechnet oder man, man will dann ja auch irgendwie keinen vor den Kopf stoßen oder nicht will, dass der sich scheiße fühlt oder so, aber genau da muss man raus. Also mir ist es, wenn der sich scheiße fühlt, sorry, wenn ich mich so verhalte, natürlich fühle ich mich dann scheiße. Das, das hat der verzapft, da darf er sich auch schlecht fühlen für. Das ist nicht seine Aufgabe, ihn vor seiner eigenen Scheiße zu beschützen. Da ist er selber schuld. Ja, auf jeden Fall weiß ich, dass dieses Nein-Sagen Kraft kostet und Überwindung kostet. Und darum mache ich den Podcast, um, um dich zu ermutigen, öfter Nein zu sagen. Und ich lese nochmal von Charlotte Roche das Zitat vor oder den, was ich finde, wichtiger, wichtigen Teil des Zitats. Natürlich weiß ich, dass es schlimmere Übergriffe gibt als den, den ich erlebt habe. Aber ich finde es verwerflich, wenn man sagt, das ist doch nicht so schlimm. Weil es ist schlimm. Und es ist nicht okay. Und wir müssen Nein sagen. Und ja, wie gesagt, es ist... Ähm ja, ich weiß nicht, wie viele Minuten ich jetzt schon über das Nein-Sagen spreche, aber ich glaube, ich kann auch eine Stunde darüber sprechen, weil es ist einfach verdammt schwer, Nein zu sagen, wenn man es bis jetzt nicht gemacht hat, aber ja, wie gesagt, darum mache ich den Podcast, um dir ganz klar zu sagen, hör, nimm diesen Panzer ab und verknüpf dich wieder zu deinem Gefühl und wie fühlst du dich, wenn dich jemand so behandelt? Man fühlt sich scheiße, man fühlt sich unterdrückt, man fühlt sich Belästigt, man fühlt sich respektlos behandelt, man fühlt sich weniger wert als Mensch, man fühlt sich nicht gewertschätzt von dem anderen, sondern entwertschätzt. Und so muss sich keiner fühlen. Und ähm, ja, darum, nimm den Panzer ab und dann sagt dein Gefühl dir schon, dass das nicht in Ordnung ist. Und, und wenn du denkst, oh, das macht mir nichts, dann ist es nur, weil du schon dein ganzes Leben an die Scheiße gewöhnt bist. Und ja, da bin ich richtig stolz auf mich, äh, äh, wie ich das gemacht habe vor zwei Wochen, dass ich dem Opa die Hand aus meinem Gesicht äh, gehauen habe, weil der ist auch ein alter Mann. Und ich finde, ich habe so ein bisschen so einen weak spot für ältere Menschen. Oder ich finde, das ist einfach wichtig, dass wir uns ähm, in unserer Gesellschaft gegenseitig umeinander kümmern und vor allem auch, dass ältere Menschen nicht einsam sind und so. Und ja, das ist mir einfach wichtig. Aber trotzdem darf der mir nicht ins Gesicht fassen. Ich würde nie dem ins Gesicht fassen. Also würde mir im Leben nicht einfallen, dem die Wange zu streicheln. Und ja, da bin ich richtig stolz auf mich, dass ich dem die Hand weggehauen habe und dann hat er ganz komisch reagiert und dass ich dann gesagt habe, ich möchte nicht, dass sie mir ins Gesicht fassen. Es ist mein Gesicht. Und ich glaube, das hat er dann auch verstanden. Ja, und auf jeden Fall, jetzt möchte ich euch noch eine... Ähm, und, und da werde ich mich jetzt auch so richtig emotional drin suhlen, weil das muss ja auch irgendwie raus, diese Wut. Und ähm, ja, genau, jetzt will ich euch noch äh, vorlesen. Also dieser benannte äh, Yoga-Lehrer, Jurist, den ich in einem Meditationsretreat kennengelernt habe. Äh, unsere Konversation war in einem Chat, und äh, das war halt für mich dann auch irgendwie eine leichte Situation. Das war jetzt nicht irgendwie so einfach am Vorbeilaufen oder so, sondern ich konnte dann halt ja, mir einen Tag Zeit nehmen, dem eine ordentliche Antwort äh, formulieren und die dann rausknallen. Und ähm, ja, was, was er, er halt mir auch geschrieben hat, das steht hier halt auch schwarz auf weiß. Ne? Da kann man nicht sagen, nö, das habe ich aber so nicht gesagt oder gut, so nicht gemeint kann man immer sagen. Aber äh, so nicht gemeint, das zählt nicht bei mir. Äh, kann vielleicht sein, dass er es so nicht gemeint hat, aber bei mir ist es so angekommen und ähm, 2019 muss man auf jeden Fall mal ein bisschen checken, was man so redet. Ähm ja, genau, und da lese ich euch jetzt erstmal vor, was der mir so geschrieben hat und dann lese ich euch vor, was ich ihm geschrieben habe. Und ich finde, viele der Sachen, die ich geschrieben habe, sind gut. Also bei manchen Sachen kann ich euch sagen, schreibt euch das eins zu eins so ab und schickt es mal rum, wenn, wenn ihr auch mal ein ähnliches Problem habt. Ähm, aber manche Sachen, weiß ich auch, äh, sind vielleicht nicht so, was weiß ich, ich, ich habe ihn beleidigt, äh, ich habe auch meine Emotionen da ein bisschen rausgelassen. Also ich würde nicht alles vielleicht jetzt genau nochmal so schreiben, aber ich stehe hinter allem, was ich geschrieben habe. Ähm, ja, weil da dann halt auch manchmal echt so eine Wut rauskommen, die sich über Jahre äh, aufgebaut hat, weil man hundertmal nicht Nein gesagt hat und plötzlich platzt alles aus einem raus und das ist dann vielleicht nicht alles, äh, hat nicht alles eher verdient, aber ich habe auch überhaupt nichts verdient von diesen Scheißsprüchen, die ich auf der Straße bekomme, darum, ja, bin ich mir selbst da jetzt erstmal die Wichtigste und ja, genau, also ich lese euch vor. Ähm, manche Sachen finde ich gut, manche Sachen finde ich nicht so gut. Ich lese es trotzdem vor, weil ich stehe zu mir. Also er hat mir im Februar geschrieben. Ich habe mein Profilbild geändert, aber es spielt auch überhaupt keine Rolle, was ich anhabe, wie das Bild aussieht oder irgendwas, weil es spielt bei ihm ja auch keine Rolle. Also er hat geschrieben, hey Sophie, wie geht's dir? Dein neues Profilbild, mein lieber alter Schalter, hot, hot, hot. Ich hätte nicht gedacht, dass deine Kollektion so hübsche Pullover hat. Ob, mir der, auch, ob der mir auch stehen würde? Äh, wann sehen wir uns mal wieder? Map und ich würden uns freuen. Und ja, das ist die Nachricht. Dazu muss ich sagen, dass das halt nicht das erste Mal war, dass, dass er immer sexuelle Anspielungen macht, obwohl ich ihm noch nie irgendwas... Zurückgespielt habe. Ich habe absolut kein Interesse an dem. Ich war zwei, drei Mal in seiner Yoga-Klasse. Ja, also ich weiß nicht, wie, warum er das die ganze Zeit macht. Und genau, das ist mir halt wichtig zu betonen, das war nicht das erste Mal. Das war nicht das erste Mal, dass ich von dem solche Kommentare kriege. Er hat mir schon mal was geschrieben. Da hatte ich auch mein Profi, um was es mit meinem Profil geht Da hat er mir geschrieben und Hast du da eigentlich eine Unterhose an auf deinem Profilbild oder so? Und stellt euch das, das mal vor, liebe Ladies, würdet ihr jemals einem Mann schreiben, sag mal, dein Profilbild, hast du da eigentlich eine Unterhose an? Es ist einfach so ein Scheiß, ja. Genau, darum werden wir. Und, und damals habe ich es ignoriert. Da habe ich einfach gesagt: Hä? Ver ver Verstehe nicht, was du meinst oder irgendwie so. Bin, bin nicht drauf eingegangen. Aber ich konnte jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Also ich lese nochmal vor, was er geschrieben hat. Hey Sophie, wie geht's dir? Dein neues Profilbild, mein lieber alter Schalter. Hot, hot, hot. Ich hätte nicht gedacht, dass deine Kollektion so hübsche Pullover hat. Ob der mir auch stehen würde? Wann sehen wir uns mal wieder? Nenne und ich würden uns freuen. Seine Frau. Keine Ahnung, jetzt habe ich den Namen gesagt, ist auch egal. Dann habe ich ihm zurückgeschickt, ein GIF wo jemand angekotzt wird. Bleh. Dann hat er zurückgeschrieben, den verstehe ich nicht. Aber ich, ich versuche es so neutral wie möglich vorzulesen. Dann hat er zurückgeschrieben, den verstehe ich nicht. Und dann habe ich zurückgeschrieben, jetzt kommt die Nachricht, ja. Dann habe ich zurückgeschrieben, weißt du, was ich nicht verstehe? Wie ein Mann, der so intelligent wie du ist, denkt, es wäre in Ordnung, mir eine solche Nachricht zu schreiben. Ich kann nicht verstehen, wie ein Mann, der Achtsamkeit praktiziert so wenig Bewusstsein für die Sexualisierung von Frauen entwickelt hat und dieses absolut beschissene, patriarchische Verhalten sogar selbst an den Tag legt. Das ist ein dickes, fettes Problem in unserer Gesellschaft und das macht mich sehr traurig und wütend. Klammer auf. Ich finde es zum Kotzen, dass du selbst es selbst nicht schaffst, schaffst, dich besser zu verhalten. Die Nichtachtung der Weiblichkeit, des Femininen, des Weichen, der Zartheit auf unsere Erde ist der Grund für so viel Übel, Krieg, Umweltverschmutzung etc. pp. All das passiert, weil wir, ein, weil wir ein massives Ungleichgewicht zwischen der maskulinen und femininen Energie haben. Und wir haben die Möglichkeit, es zu verändern, die Welt zu verbessern. Auch du. Das hat was mit Respekt und Friedlichkeit zu tun. Ahimsa, alter. Es kann nicht sein, dass was du mir zu sagen hast was du zu einem Bild zu kommentieren hast, hot, hot, hot ist. Das Bild hat überhaupt nichts Sexuelles und es ist nicht deine Aufgabe, mein Aussehen zu beurteilen. Deine Anspielungen auf Sexualität sind nicht erwünscht. Es ist respektlos und ich fühle mich dadurch nicht geschmeichelt. Das ist kein Kompliment, es ist nicht flirten. Ich fühle mich nicht als Mensch von dir gewertschätzt durch solche Kommentare. Komm bloß nicht auf die Idee, dich hier rausreden zu wollen. Wenn ich mit dir durch das Fitnessstudio, in dem du unterrichtest, laufe, geht fast jeder Satz von dir in diese Richtung. Wenn du mal ein bisschen hochscrollst, du hast mir die Nachricht geschrieben, sag mal, hast du unter deinem neuen Profilbild was drunter? Das ist absolut ekelhaft und respektlos. Ich bin kein Objekt. Mein Körper ist nicht für den sexuellen Genuss von Männern auf dieser Welt. Und mein Facebook-Profilbild ändere ich nicht, weil ich mich auf perverse Kommentare von dir freue. Dazu muss ich sagen der schreibt mir die Nachrichten auch immer privat. Der traut sich auch nicht, das einfach unter das Bild zu knallen. Ne? Also nochmal, es geht weiter in der Nachricht. Ich habe ein Fair Fashion Label, bin nach Afrika gezogen und habe einen Podcast. Wir haben gemeinsame Interessen und in der Vergangenheit was zusammen erlebt. Es gibt jede Menge interessante Dinge, über die wir sprechen können. Aber das Einzige, was du kommentierst, ist mein Aussehen und dass ich hot, hot, hot bin. Bist du denn absolut bescheuert? Ich möchte eine Welt, in der Frauen ernst genommen werden. Die Frau, nicht die Titten. Ich bin überzeugt davon, dass es genau das ist, was wir brauchen, um eine bessere Zukunft für uns alle zu kreieren. Du kannst deiner Frau gerne ausrichten, dass solange ihr Mann den weiblichen Körper als Objekt sie sieht und Frauen respektlos behandelt, habe ich keine Zeit für ein Treffen. Ich fände es super, wenn du mein Feedback als Impuls nimmst, um über dein Verhalten zu reflektieren und für... Vielleicht auch, um dich etwas mehr über das Thema zu informieren. Die weltweite MeToo-Debatte, Proteste zur Abschaffung des Paragrafen 219a, also der Fall Christina Hähnel. Es ist zum Glück ein wichtiges und sehr aktuelles Thema in unserer Gesellschaft. Wir machen alle Fehler und haben auch alle in der nächsten Sekunde die Chance, etwas besser zu machen. Nutze sie! Ich denke, du bist ein wichtiger Mensch für Deutschland und für die ganze Welt und du kannst viel bewegen und Menschen inspirieren. Genau darum bitte ich dich, diese Verantwortung ernst zu nehmen. Be a feminist and act like one. Ja, das habe ich ihm geschrieben. Also, wie man hören kann, ich war ziemlich wütend. <lacht> ähm, ich habe ihm ziemlich klar gesagt, was los ist. Und was mir halt aber auch wichtig ist, dass ich am Ende auch ihm eine Wertschätzung gegenüberbringe. Also, dass ich sage so, ey, du bist mega wichtig und darum sage ich dir das auch überhaupt erst. Und, ähm, ja, das Krasse ist, ich habe ihm das im Februar geschrieben, 18. Februar, heute ist Juli, das heißt, es sind <lacht> viele Monate vergangen und er hat immer noch nicht geantwortet. Und, ähm, ich finde es irgendwie, also mir geht es nicht darum, jetzt einen einzigen Menschen irgendwie rauszustocheln, weil ich ganz genau weiß, dass er halt leider nur ein Beispiel ist. Und ja, nur die Krone des Eisbergs voller Scheiße. Und darum bringt es jetzt auch nichts, da Einzelpersonen rauszupicken. Aber der Typ ist einfach verdammter yogalehrer. Ne? Also, und das meine ich auch mit der Verantwortung. Nicht nur, dass er vielleicht Richter wird, und wirklich halt äh, die Judikative von Deutschland darstellt, sondern vielleicht, was weiß ich, echt wirklich richtig was zu entscheiden hat, was Gesetze angeht ähm, oder was das Gesetz angeht, sondern es kommen halt auch Menschen zu ihm, die sich dann verlässlich machen, weißt du, die sich, die sich öffnen für seine Lehren. Ne? In so eine Yogastunde zu gehen ist ja auch. Ja, du vertraust dem Lehrer. Du machst eine Stunde oder so, was der sagt. Du atmest, wann er sagt, was er sagt. Und ja, das ist ziemlich, eine. ja, man, man öffnet sich und man ist ziemlich verletzlich. Und dass jemand, der so eine Macht über Menschen hat, ne, also über, dass einfach Leute kommen und, und Ruhe suchen und Frieden, Inneren und Heilung, aber halt, ja, beides, seine yoga aber auch sein Jura-Dings da, das finde ich ziemlich gruselig finde ich einfach verdammt gruselig, weil ja, Sozialkompetenz minus 10. Ich finde, der sollte auf gar keinen Fall das Recht haben, irgendwas zu machen mit Menschen. <lacht> ja, und um ehrlich zu... Und da bin ich halt auch noch... Also... Ich habe es auch überhaupt nicht irgendwie figured out, ne? Also ich habe Tage, da denke ich dann an den und an diese Nachricht und dann regt es mich voll auf und dann... Ich, ob ich ihm nochmal schreibe oder so oder keine Ahnung was. Also ich weiß noch nicht, wie die Geschichte endet, ähm, ob ich nochmal darauf reagiere, ob ich einfach sage, gut, ich habe jetzt mein Bestes gegeben, das hat mich ja auch einige Energie gekostet, wirklich diese Nachricht zu formulieren, ähm, ob ich sage, ich habe es jetzt einfach probiert und, und damit bin ich zufrieden, ich habe mein Bestes gegeben, jetzt lasse ich es. Oder ja, ob ich da nochmal irgendwas... Ir irgendwas anderes nochmal versuche. Aber man kann ja Menschen auch nicht wirklich zwingen, ähm, um zu denken. Aber bei ihm hatte ich halt schon die Hoffnung, sonst hätte ich mir auch nicht die ganze Mühe gegeben, ne? dass er sagt: Ey, krass, ja, Sophia Mann, ey, du hast recht, tut mir leid, oder keine Ahnung was. Dass er halt, weil er schon so viel innere Arbeit gemacht hat, dass er vielleicht halt auch irgendwie einsehen kann, dass er manche Sachen vielleicht an seinem Verhalten ein bisschen scheiße sind anderen Menschen gegenüber und dass er das vielleicht auch ändern kann. Gut, äh, die Folge sexuelle Beleidigung wollte ich schon immer mal machen. Oder was heißt schon immer mal? <lacht> Eigentlich würde ich es so am liebsten gar nicht machen. Ne? Ich würde mich freuen, wenn ich sowas nicht machen muss. Aber ähm, vielleicht kann ich noch so ein paar Sachen sagen um es wirklich so richtig positiv zu ändern, was ich jetzt fände, was ein schönes Kompliment ist, was ich von einem Mann bekomme. Und da ist ja wahrscheinlich auch jede Frau anders, aber wenn jetzt einer zuhört und dann, weil das ist dann ja immer, dann werden, machen sich die Männer ja selbst zu so Opfern und sagen, ja, wir wissen ja gar nicht mehr, wie wir es sollen und so. Ich helfe dir ein bisschen auf die Sprünge. Das ist jetzt alles ganz spontan. Also was finde ich ein schönes Kompliment? Erstmal vielleicht fragen. Erstmal vielleicht fragen, ob man überhaupt Bock hat auf ein Gespräch. Das finde ich das Erste schon mal gut, wenn, man, wenn der andere einem die Möglichkeit gibt, auch zu sagen, nö, ich habe keine Lust. Das finde ich schon mal so ein guter Ansatz, zu sagen so, ey, hast du Lust, dass ich was zu dir sage? Hast du Zeit? Hast du Bock? Das finde ich super. Und ja, dass einfach dein Gegenüber die Möglichkeit hat, auch zu sagen, nee, ich, ich will nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und dann, ich finde ich finde es schön zu hören, wenn jemand mir sagt, dass ich einen schönen Körper habe, wenn ich das von der Person hören will. Ich will nicht von jedem Menschen einen Kommentar zu meinem Körper bekommen. Aber wenn da ein sexy Dude ist, der mir gefällt, bei dem ich das Gefühl habe, ach, dem kann ich jetzt irgendwie vertrauen oder so, ähm, ja, dann fände ich das natürlich schön, wenn mir jemand sagt, ich, ich finde, du hast einen schönen Körper. Oder ich finde, hm. warte mal, ich google mal kurz. Ich bin mir sicher, es gibt auch Google. So, kannst du eigentlich auch selber machen, aber ich google jetzt echt für dich. Hier. Hier. Du bist schön. Hm. Smart, kind, brave, talented. Deine Haare sind schön. Also, ich sehe hier gerade bei Google, Leute, es gibt einfach so viele, so viel Hilfe. Sucht sie euch selber. Das ist jetzt nicht meine Aufgabe. Lovely. Ja, also, nee, ist nicht meine Aufgabe. Google it. Aber was ich euch auf jeden Fall sagen kann, ich finde es cool, wenn man gefragt wird, ob man jetzt überhaupt Bock hat, hier zu engagen, ob man gerade Lust hat, Komplimente zu empfangen oder ob man da vielleicht einfach was weiß ich, erstmal kacken muss oder irgendwie sowas. <lacht> Man hat ja auch manchmal gar keine Lust. Ja, ähm, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank. Und ich würde mich freuen, wenn du ähm, mir eine Bewertung gibst. Natürlich eine sehr gute Bewertung, wenn es dir sehr gut gefallen hat. Aber was mich noch viel mehr freut, als ähm, mein Ego und meinen Podcast nach vorne zu ficken, ist, wenn wir wirklich die ganze Gesellschaft und Gleichberechtigung ein bisschen nach vorne ficken. Darum, äh, wenn du mir einen Gefallen tun willst ähm, und ich mich entscheiden müsste, zwischen Bewertung oder den Podcast an Freunde weiterschicken, die von dem Inhalt profitieren können, dann sage ich, weil ich weiß, deine Zeit ist auch limitiert, scheiß auf die Bewertung, schick den lieber an irgendeinen Kumpel weiter oder an eine Freundin, an irgendjemanden, der profitieren könnte, der offen ist, sich selbst und sein Verhalten zu hinterfragen, der auch ähm, stark genug ist, sich selbst zu kritisieren für eine bessere Zukunft für uns alle. Wenn du so jemanden im Hinterkopf hast, dann schick diesen Podcast weiter und wenn du eine Frau bist, Girl, I feel you, I feel you, I feel you und ich mache das nicht nur für mich, ich mache das auch für dich, ich wünsche mir so sehr, dass wir alle zusammen öfter Nein sagen und ich weiß, es ist schwer und ich sage jedes Mal für dich mit Nein. Und ich freue mich, wenn du für mich und für alle anderen Frauen auch mal einmal öfter Nein sagst. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.